0: Annemarie, wie würdest du den heutigen Diagonale-Tag in diesem dritten Anlauf zusammenfassen?
1: Ähm, Fash, <lacht> Science Fiction und ich habe das dritte Wort vergessen. Was habe ich noch gesagt?
0: Pretentious.
1: Pretentious. Michi, und jetzt bist du dran.
0: Ja, meine drei Worte waren gerade noch Fox oder Vox, Vox. der TV-Sender mit V, ähm, das war ich habe es auch vergessen. Hipster hatte Hipster, ich dabei. Ja. Und das dritte Wort genau. war... Ich sag's jetzt, es ändere ich sich, ich nenne es Zukunft. Wir sind Künstlich
1: war es. Ja, ja,
0: aber Zukunft ist besser. Sorry. Wir sind Fliptruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir, das sind...
1: So geht das nicht mit.
0: Doch, das funktioniert immer so, oder? Nein. es nicht? Ach, es so umgekehrt. Nein. Das bin ich, der Michael ich, Leitner. Ich bin's,
1: der Michael Leitner. Und neben mir sitzt. Wie
0: immer, die bezaubernde Genie.
1: Annemarie Darrow.
0: Dankeschön. Und wir haben heute eben an unserem dritten, dritten. Diagonale-Tag. Die Diagonale ist ziemlich kurz, das geht später dem Ende zu. Haben wir drei Filme im Programm. Und das ist, sind ähm, in dieser Reihenfolge Desert Kids, History of Now. Und Future, Future Baby. Richtig.
1: Ja. Du fängst dann mit Desert dann Kids. Dann legen
0: wir los. Und der erste Film ist Desert Kids. Der Film, dem in dieser drei Wörter-Spanne übrigens Vox gewidmet war. Und es ist eine Doku über ähm, Israel, beziehungsweise um den Bereich in, äh, rund um den Gazastreifen, wo also immer noch Krieg herrscht. Und es ist ein Film von Michael Pfeifenberger, der das Leben verschiedener Kinder, eben quasi der Desert Kids, in diesem Kriegsgebiet beleuchtet und der, warum habe ich Vox gesagt, weil ich ein bisschen den Eindruck hatte, es ist quasi, wenn man sich noch erinnern kann, äh, weiß weil es heute noch so stark ist, aber dann, also ich weiß nicht, ja, ein bisschen jünger war, vor knapp zehn Jahren, da war auf, waren auf Vox eigentlich fast täglich diese Dokus, wo die Kinder dann in irgendein fremdes Land reisen und dann ähm, schauen wir mal, wie sie sich so halten und äh, für mich war es halt auch diese quasi lose Erzählweise, um halt immer wieder du quasi… Du meinst
1: Goodbye Deutschland oder na, so? Ja,
0: sowas, genau, diese Austauschprogramme ah, ja. für Kinder ah, ja, ja. und so, und an das hat es mich nicht stark erinnert, äh, wo es also nicht, der, der Gesamtkontext nicht so stark ist außerhalb vielleicht so ein bisschen und dann eigentlich ist es eher mehr halt um diese einzelnen Geschichten geht und das ist eine Art Erzählweise, die mich selten fesselt, die mich auch in dem Fall nicht gefesselt hat, um es ähm, milder auszudrücken und ja, die alle kann vielleicht etwas mehr darüber erzählen, dass ich, um es wiederum milder auszudrücken, aufmerksamer war als ich.
1: ja sehr aufmerksam und, ähm, und wach. Und wach. Und die ähm, Doku äh, ist, wie gesagt, lose, zusammen, so also zusammenhanglos würde ich nicht sagen. Äh, was sie zusammenhält, ist der geografische, sehr beschränkt kleine Raum. Was hat der Typ, äh, der Regisseur gesagt? 30 Kilometer mhm. oder so, im Umfeld von 30 genau. Kilometer. Ich glaube, auf der israelischen Seite, durch die Doku ist es aber nicht sehr kennlich, äh, erkennbar, wo das jetzt genau ist, weil ich mich mit der Geografie ehrlich gesagt, dort nicht so gut auskennen ist halt so. Und deswegen ähm, als Veranschaulichung, wo welches Kind quasi interviewt wird, ähm, wurde so eine Art Karte benutzt, aber halt sehr auf den Bereich gesumt und dann halt hingeschrieben, okay, der Ort und der Ort. Nur leider davon weiß ich halt, ich persönlich nicht, wo das jetzt genau ist. Macht aber auch nichts, weil der Film eigentlich zeigen soll, dass in, ich glaube eben in Israel, und wenn das falsch ist, tut es mir sehr leid, ähm, ja, also Frage, aber ich glaube, es ist...
0: Ob es falsch sein kann, sind
1: ich glaube, es ist... Die ja, ja. Rein, aber, ja. aber ich glaube, es ist in Israel und dass dort eigentlich äh, total viele, oder hat auf jeden Fall zwei starke Kulturen zusammenlegen, die arabische Kultur und die jüdische Kultur und die eigentlich wirklich gut nebeneinander existiert, also Zweisprachigkeit, jeweils die Kultur, die halt ist, die, die ihre eigene Sprache, aber Hebräisch war auf jeden Fall an den öffentlichen Orten die, die Nationalsprache. Und die Leute leben halt zusammen, ein bisschen parallel, aber auch zusammen und ohne Probleme und unter, mit halt dem Krieg im Hintergrund, dem Krieg am Gazastreifen. Und ja, wie halt die Kinder damit umgehen. Und ähm, es wurden sehr charismatische Kinder ähm, sozusagen interviewt vor allem ähm, ein arabisches Kind, das ähm, zu den Beduinen gehört und deswegen eigentlich draußen lebt, ähm, zehn Jahre alt ist, aber von dem Weisheitsgrad her halt schon relativ weit, sagen wir mal so. Sehr erwachsen schon und ähm, wirklich charismatisch, weniger charismatische Kinder, deren Geschichten aber auch in sehr interessant waren. Aber ich sehe halt, ich sehe halt nicht, ähm, was ich jetzt quasi mehr über die Situation in dem Land weiß, wie es den Kindern wirklich strukturell geht, weiß ich halt trotzdem nicht. Also es ist, ich, fand's, ich fand's interessant, weil ich mir gern Geschichten von Menschen anhöre, private Geschichten, das ist eigentlich meine mitunter Lieblingsart der Dokus, wenn es um Menschen, um Privatgeschichten geht. Meine auch. Aber, <lacht> aber ich sehe ich sehe halt bei dieser Doku nicht, dass das ein großer Zusammenhang da ist und deswegen jetzt wirklich viel Wissen rausgekommen ist dann ganzen Informationen und so. Ja. ja,
0: und mein total unqualifiziertes Kommentar dazu ist, dass ich das ähnlich sehe. Unqualifiziert, ja, wegen der Aufmerksamkeitsspanne.
1: <lacht> ja, und dann haben wir einen Spielfilm, History of Now, mhm. von ähm, Nadif Molcho und ähm, diesen Film haben wir jetzt ausgesucht, ähm, weil halt in der Beschreibung stand in der Kurzbeschreibung, er ist halt voll hip und ist eine Hippe, ein hipper romantischer Film, der im Herzen von Österreich, also natürlich in Wien spielt und natürlich, natürlich und ähm, ja und es geht halt eigentlich, es geht um ein Pärchen. Ähm, der, der Hauptdarsteller ist auch der Regisseur und ähm, wie die sich halt kennenlernen, wie die zusammenkommen, wie sie zusammen sind und wie es dann das ganze quasi wieder auseinandergeht. Das ist kein Spoiler, weil am Anfang treffen sie sich und man weiß, okay, das sind Ex-Partner und dann treffen sie sich halt mal wieder. Und ähm, ja, dieser Film soll halt hip sein. Er ist aber, ja, wie soll man sagen, er ist nicht besonders gut. Sagen wir ich so, ist. Ich glaube, wie es, es
0: soll ist. eine Kompi sein. die es ja. ganz kurz einwerfen ja, ja, ja. kann, die ja. sich ich, vielleicht veranschaulichen kann, aus Blue Valentine, ähm, dieser... Trennungsdrama ja. mit Ryan stimmt, Gosling und Michelle ja, Williams stimmt. und wo auch so verschiedene ähm, Episoden der Beziehung erzählt werden und 500 Days of Summer im Sinne von eben, wie halt Hipster so leben und miteinander le oder halt einfach ein Hipster Film über Hipster so, glaube ich, ja. ich ich habe das Gefühl, das war die Intention, aber ich wollte das nur anmerken.
1: Ja, es ist sehr richtig, ich konnte jetzt auch meine Gedanken sammeln und meinen Kritikpunkt formulieren äh, und zwar was störend ist und weiß ich, es hätte mich wahrscheinlich trotzdem im Film dann gestört, wenn ich es am Anfang nicht gehört hätte, weil es wäre mir aufgefallen, aber sowas natürlich noch verstärkt, weil der Regisseur am Anfang unten äh, vor, vor der Leinwand und hat halt gemeint, ja, er, er wollte halt einen Film machen, den er halt noch nie gesehen hat und wo man ein Pärchen wirklich im echten Leben sieht, wo sie zusammensitzen und wie sie miteinander in echt reden und dass sie halt über das Essen reden und keine Ahnung. Also real, real story. Und dann hast du halt einen Film, in dem jede einzelne Pärchenszene, sorry, aber so gekünstelt ist, so leben Leute nicht. Also es tut mir wirklich... Hell. Michi und ich, wir sind fünfeinhalb Jahre in einer Beziehung. Es ist also bei uns auch keine frische Sache mehr. Die Experten bekennen uns Ein bisschen, bisschen schon, ne? Ein bisschen yeah. Erfahrung hat man dann schon. Und Also wenn, wenn ich da so, so Szenen sehe, wie die, wie die miteinander reden und wie die miteinander umgehen, das ist einfach... Also, es ist halt wirklich. Nicht
0: hip genug, um ich glaube, wir, wir sind
1: wirklich nicht hip genug. Wir sind nicht sexy genug. Wir sind nicht fesch genug.
0: Nicht so fesch wie der Nadis.
1: Nein, Nadis, du bist wirklich sehr fesch. <lacht> Hallo Nadich. <lacht> ja,
0: muss ich weit auf's eigentlich. Stehen. Ja, das ist, ist okay.
1: Voll, voll. Aber ja, eben, also es gibt zum Beispiel eine Szene und da, da eckt eben dieses, dieses an, was ein Regisseur halt will, dass du siehst, was was er sich halt denkt, was der Film ist, aber objektiv ist es nicht. Zum Beispiel Szene, da sind sie irgendwo in einem Hotel und sie ist halt in der Badewanne und dann zieht also dann ist sie halt gerade so sexy drauf und dann zieht's er halt mit dem Bademantel in die Badewanne rein und dann budern's. Und ja. Sorry, aber welcher, welcher Mensch lässt sich mit, der, mit dem Bademantel äh, reinziehen in, in die Badewanne? Und das ist vielleicht jetzt banal es und ihr denkt der euch. Der
0: ja, war Der war voll ah, ja, stimmt,
1: doch, ja. Nein, er hat keinen Kleiber lang gehabt. Ah, Leiber hat aber wahrscheinlich eine Unterhose oder was. Ja, aber nicht, auf jeden Fall der Bademantel. Ne? Und das ist jetzt banal und ihr denkt euch wahrscheinlich, oh, was regt sich da die Anna über Kleinigkeiten auf? Aber wenn jemand sagt, ich mache einen Real-Film und dann kommt sowas vor, dann sage ich. Sorry, dass ich das hättest du nicht dazu sagen sollen. So. Darf ich das noch? Ja, ja sicher, bitte. Ich habe es ja schon
0: im Vorhinein ausgemacht, dass ich mich eher zurückhalte, um da nicht ja, ähm, zu emotional zu werden, aber um das vielleicht für einen Film, der so auf Authentizität abzielt, ja. ist es echt fast schon erschreckend wie fake er ist. Ja, also, genau. Ich habe selten, oder selten das ist nicht übertrieben, aber schon lange keinen Film mehr gesehen, der so fake ist, der einfach in keinem Moment auch nur irgendwie authentisch ist und halt das so offensichtlich probiert und oh ja, es sind ja alles so echt und genauso sind die leid und genauso ja. Sandys hippen leid und so sind wir halt. Und es funktioniert halt gar nicht. Und es ist so fake und... Nicht.
1: und <lacht> <lacht> ich meine, wir sind wir zwei, es sind jetzt vielleicht nicht aus der reichesten Familie und nicht mega privilegiert, aber trotzdem ein sehr privilegiertes Leben. Wir, wir können Studenten sein, wir konnten ich, also wirklich, <lacht> es ist, wir leben ein, ein voll cooles Leben, aber tr trotz meiner hippen Einstellung zum Leben sozusagen kann ich mich überhaupt nicht identifizieren mit den Figuren, das also mit wie die sich benehmen und, und das ist, also, ja,
0: es ist ein Film über einen sehr, sehr Buch, kleinen, ja, privilegierten Teil der Gesellschaft.
1: Halt, ja. Und es sehr, wird halt hier verglichen, sehr, sehr mit gern. zum Beispiel in dem Buch hier, also in dem Katalog, wird er verglichen mit ähm, Woody Allen oder Xavier Dolan, aber <lacht> nein, sorry, also ich weiß nicht. Also, ja, es ist,
0: ich, ich, Entschuldigung, ich wollte nicht viel, lachen, okay. um mich beleidigend zu sein. ich möchte das nur anmerken, ich muss ja. ehrlich lachen. Und es mag auch sein, dass im Nativ-Molk, das drinsteckt, nur in dem Film kommt es halt...
1: In dem Film kommt es nicht drüber. Der, der Film hat viele Klischees drinnen, viele Beziehungsklischees, vor allem in den Dialogen. Die Story ist absehbar, die Krise des Pärchens ist total absehbar, wusste das wahrscheinlich von Anfang an, dass sowas passieren wird. Ähm, der, der Sound ist echt leider, muss ich sagen, übel, weil man, ich meine, man muss, wir wissen, dass die Menschen oft si von sich selber synchronisiert werden, im Nachhinein,
0: bei fast allen Filmen. Bei fast
1: allen ja. Filmen. Und hier siehst du aber, dass einfach die Tonspur läuft und dass das nicht gescheit zusammenpasst mit, wie sie reden. Und das ist Echt es ist nicht so, Man
0: darf sich jetzt vorstellen, quasi, dass da jetzt eine Schachtel runterfällt und eine halbe Minute später hört nicht so, man es bumpern. Aber es ist halt, man merkt es. Ja, man es ist einfach. einfach,
1: der Mensch merkt, dass wenn das halt kein echtes Gespräch ist und nicht aus dem Mund von der Person kommt, die du siehst. Es ist, und, du und
0: ja, dazu kommt, dass die Dialoge halt auch relativ schlecht sind ja. und damit schon an sich nicht authentisch klingen ja. und dann klingen es auch noch, als würden sie im Studio sitzen und ja. dann wird das Ganze halt super super fake und nochmal für den Film der halt und es ist, du hast ja gesagt, es kommt natürlich erschwerend hinzu, dass er dann vor dem Film noch sagt, ja ich schaue mir die Blockbuster und die sind eh cool, aber so ein echter Film halt ja. sollte sein. Das kommt erschwerend hinzu, aber man merkt es ja auch so, dass der Film voll auf authentisch und echt tut und ja. er schreibt Tagebuch und dann soll das Ganze noch viel greifbarer werden. Dann, dass man halt dann so daneben mhm. schießt. Aber nochmal, ich meine, der Film ist auch von 2013. Wer weiß es, der Nativ. also natürlich kann man nachschauen, ich weiß es jetzt, da jetzt nicht. er hat
1: jetzt 2015, 16 einen Film namens Labdog gemacht. Also ich
0: wäre jetzt nicht der Erste, der ihn sich anschauen würde, weil ich jetzt nicht sehe, warum ich ihm noch eine Chance geben soll. Aber natürlich kann ihm mehr stecken als das. Und ich verurteile jetzt nicht so, wow, schaut euch nie einen Film genau. von Nativ mal Nein, an. Also Nur der Film, den fand ich wirklich sehr schlecht, sorry, ja. ist meine persönliche also Meinung. Also es
1: war kein guter, keine gute romantische Komödie, soll es, es auch nicht sein. aber Nicht aus unserer Sicht. Nö, also nicht so.
0: Und ich habe es wirklich geschafft, nicht emotional zu werden. Oder? Du warst gut, ja? du warst ich, wirklich gut, warst heute
1: schon emotionaler, muss ich sagen. Ja. ja. Ähm. Wir sind ja halt professionell, wie ihr alle wisst, und genau. wir versuchen das objektiv zu halten, Manchmal wird man halt emotional, aber dann... Ja, ich habe gemeint, ich hab,
0: also ich entschuldige mich schon mal, bei den Deutschen zu hören, ich weiß nicht, ob es welche gibt, Zuhörerinnen mit Binnen-I, weil äh, ich bin teilweise in den Dialekt verfallen. Ähm, das ist vielleicht die Drückung der Emotionen geschuldet. Wir kommen jetzt, <lacht> widmen wir uns der Zukunft, vielleicht bringt die ja bessere Filme als <lacht> History of Now. Ähm, ist auch super, der History of Now. Ja, und genau, jetzt kommt, jetzt kommt die Zukunft. Future Babies. Ja. Da braucht man ja sich gar keine Überleitung ausdenken, die ist ja quasi schon da und der Film ist von Maria Alamowski und sie hat sich über, ja, hat eine Doku gedreht, eben Future Baby, ja, über was eigentlich genau, über künstliche Befruchtung beziehungsweise das ganze, ähm, die ganze Wissenschaftsseite des, ich nenne es einfach mal Baby-Businesses ja. ähm, und hat da wie sie in einem Titel vorher quasi einen geschriebenen Titel schon erklärt hat sich quasi auf die Frage da ist der Frage nachgegangen wohin eigentlich diese ganzen Entwicklungen führt was das mit unserer Gesellschaft macht dass man da quasi immer dass das immer mehr dass quasi Kinder bekommen eigentlich immer mehr ein wissenschaftlicher Prozess wird das heißt es ist ein Film der sich viel mit der Moral auseinandersetzt und Jetzt hatten wir leider keine Zeit mehr, um beim Publikumsgespräch zu bleiben, aber ich würde schon sagen, es ist kein Film, der jetzt das alles total verurteilt, aber einen schon sehr kritischen ja. Blick wirft, was ja auch okay ist, ähm, aber trotzdem mal halt nie ähm, also predigend wird, nie, nie preachy wird, also der dir auch wirklich ähm, ein umfassendes Bild gibt und dir dann quasi deine eigene Meinung ermöglicht, oder das Karrieren einer eigenen Meinung ermöglicht und beleuchtet das eben von allen Seiten so gut wie möglich. Das heißt, es werden hauptsächlich äh, Wissenschaftler interviewt, die sich eben mit diesen mit diesen Entwicklungen auseinandersetzen, äh, entweder am, ähm, am Forschen sind oder vor allem eben schon in äh, entsprechenden Praxen arbeiten. Aber es wurden auch kritischere Stimmen laut äh, von, von Soziologinnen, ähm,
1: Bio Bioethikern,
0: Bioethikerinnen, ja, äh, aber ja, genau, also waren einfach ähm, Interview passiert und ja, ich habe es gleich jetzt irgendwie schon durchklingen lassen, dass ich halt, äh, ich, ich finde es ja vollkommen okay und vielleicht sogar notwendig, dass ein Film, wenn er sich mit so einem Thema beschäftigt, auch gewissermaßen eine Position einnimmt, aber die Art und Weise, wie der Film die Position eingenommen hat, fand ich eigentlich ziemlich angenehm. Es gab gewisse Momente, die mich da gestört haben, wo ich das Gefühl hatte, es wird quasi zuerst lässt man quasi die Wissenschaftler reden, dann kommt, die, die gehen in eine Richtung, dann kommt quasi das Gegenargument von vom Soziologen oder wem auch immer, und dann geht man nicht mehr darauf ein, dann kommt quasi so nicht das nächste Kapitel, aber dann wird das Ganze irgendwie, wird die Geschichte in anderen Bereichen weiter erzählt und so. Es ist halt irgendwie das Gefühl, Argument gegen Argument und dann darf aber die eine Seite nicht mehr reagieren. Das war, ist mir ein bisschen manipulativ vorgekommen, aber das war wirklich sehr, ein sehr schwaches Element und das kann durchaus auch sein, dass ich mir das so verschwörungstheoretisch ein bisschen einrede. Der Film vielleicht sogar objektiver war, als ich das jetzt wahrgenommen habe. Und eben... So oder so ergibt ja ein, 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 ein breites Bild. Ich glaube, ja, das ist ein, ein heiß diskutiertes Thema, wo keiner von uns jetzt quasi tabula rasa reingeht, sondern jeder so eine Grundeinstellung hat, die muss jetzt gar nicht sein, positiv, negativ, nicht einmal leicht positiv, leicht negativ, sondern einfach sich Gedanken darüber gemacht hat und einfach gewisse Dinge gibt, die man... ja findet oder die man sagt, okay, da stehe ich eher so eher positiv dazu und dann Dinge, wo man denkt, gut, aber das ist halt irgendwie so der Haken dran. Ähm, aber dass er dir wirklich eigentlich nicht drüber wälzt über das, sondern einfach ein detaillierteres Bild hergibt, äh, was jetzt rein quasi von wirklich ein, ein objektiver Kritikpunkt ist, dass gewisse Geschichten nicht so super überzeugend erzählt wurden. Es gibt zum Beispiel ein, eine Geschichte aus einer Klinik, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was genau da passiert ist, weil es <lacht> eben nur ganz, ganz kurz gezeigt wird, wo eine Frau den Anruf eines Mannes entgegennimmt, der quasi, was sucht er überhaupt? Eine Leihmutter? Das, das?
1: Ich weiß, Wir wissen es nicht. Ich glaube, es ist, er hat eine Eizellenspenderin gesucht, Okay, gesagt, und so
0: dann also. ähm, war ja die, die Szene, Spoilern will jetzt das nicht. Die, die Zeit nicht dafür nutzen, ist auch im Trailer die Szene, und die nimmt halt eine Entwicklung, die wirklich org ist, sagst du mal so, wie es ist und dann weiß man eigentlich gar nicht, warum das, also was da eigentlich genau passiert, wird nie etabliert und so hat man das Gefühl, es ist ein bisschen so ein Schocker und da gab es immer ein paar Momente, wo es einfach etwas, wo ich das Gefühl gehabt habe, die Leute kommen nicht genug zum Reden, nicht, dass es, das jetzt vielleicht, ähm, dass, dass sie dann so viel besser oder schlechter darstellen würden, wenn sie zu Ende erzählen würden, zu dem das gar nicht so objektiv feststellbar ist, ähm, sondern ganz einfach, weil es dann nicht ganz klar ist, was jetzt da eigentlich der Punkt ist, also wo ich einfach finde, dass es ja. eine, eine Schwäche im Schnitt oder einfach im, im Drehbuch, ähm, dass man da ähm, gewisse Elemente im, oder gewisse Interviewpartner nicht, nicht genug Zeit eingeräumt hat.
1: Ja, also da eben zu dem, was du gesagt hast, mit, mit dieser einen bestimmten Szene, ähm, die Org-Szene, da, da eben... Man, ein Film kann, oder ein Dokumentarfilm kann eine Position haben und kann auch durchklingen lassen, was die Position ist, aber ich finde es da eben ein ähm, bisschen fragwürdig, wenn man eben Szenen verwendet, ähm, die quasi... Total das befürworten, was vielleicht die Position vom Film ist, aber nur dafür verwendet wird, um halt dich vielleicht umzustimmen oder dich zu bestätigen, wenn du eh der Meinung bist. Also eben wie dieser Orks, wenn ich, weil, jetzt wenn ich voll anti bin, dann denke ich mir bei dieser Szene, boah, ja, oder wenn da sowas rauskommt bei der Sache, dann, puh, ja. Also, das ist, das war halt nur dafür, glaube ich, weil ja, was anderes hast du davon nicht genau. und dann. Das sowas halt kritisch. ich halt nicht so toll. Nee.
0: Aber wie stehst du generell zu dem Film?
1: Ich finde ihn mehr als er ist für mich mehr ein Informationslieferant und ein, ein etwas worüber ich jetzt nachdenke ein Thema worüber ich vielseitiger nachdenken kann weil ich jetzt mehr ja, darüber weiß. Auch, ist ein Anreger auf jeden ist Fall. Ist ein Anreger ja und qualitativ also von, vom filmischen wirklich solide Ton ah,
0: super ja. also
1: das er hat er füllt alle Rahmenbedingungen wirklich ja, ein. Ist aber ein, auch
0: basic also ich,
1: Klar, klar so aber lieb, jetzt Sorry, aber so jetzt, gut jetzt gut haben sein. wir Dokus gesehen, wo man sagt, ja, und es gibt Rahmenbedingungen, genau. die einfach da sind und das ist super. Und du ich musst keinen einfach, fetzigen Film nein, machen über nein. die
0: In-Vitro-Fertilisation, es, es passt eh so, wie er ja, ist. Ich meine, er ja. ist jetzt nicht aus filmischer Sicht irgendwie mein Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Muss
0: auch nicht jeder Film sein. Nein, nein. Ähm, ja, ich stehe dem Film eigentlich auch recht ja. positiv gegenüber, auch wenn ich vielleicht... Ja ein bisschen andere Meinung habe in manchen Dingen, wie die Filme machen, aber es ist auch okay. Also wie gesagt, ja. das ist eben der Film hat meiner Meinung nach eine klare Position, aber auch wenn man... Er schließt
1: jetzt niemanden aus, er der genau, die, gegenteilige Meinung, die und gegenteilige Meinung hat. Ja. Auch
0: wenn sie... Genau. genau. Also, und ähm, ja, er gibt auch jemanden, der eine andere Meinung hat, genug Material, um zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so super einseitig, ja. dass ich mir total verarscht vorkomme. Ja. Ähm, gut, und das war eigentlich. Nein, ich will
1: noch was sagen. Nein. Entschuldige. Okay. Zu History of Now. Oh. nur ganz kurz. Weil ich vorher gesagt habe, ja, von wegen Erfahrungen in Beziehungen und wenn man, wenn es draußen Paare gibt, die sich das anhören und die einander gegenseitig in voller Montur in die Badewanne ziehen, ist es auch okay, Leute. Ich wollte euch nicht ausschließen. Aber wenn jemand sagt, nein, dass nein, das nein, halt nein. das Mainstream ist von, von Beziehungen, Wir das glaube ich nicht.
0: Liebster. die machen es sind, das so.
1: Genau, das glaube ich halt nicht. Aber niemand soll ausgeschlossen sein jeder, wie er seine Beziehung lebt. Ja. Wollte ich nur sagen. Ja, natürlich. Ja. Ich liebe dich. Oh.
0: Wenn ich dir das auf Twitter sagen möchte. Ah, nein. Wie kann ich das dann machen? <lacht> um
1: Gottes Willen, das wäre cheesy. Du kannst, mir, kannst du mir auf Twitter, jetzt wollte ich schon wieder Flip the Truck sagen, es gibt's nicht. Du hast schon Twitter gesagt und ich will Flip the Truck sagen.
0: Nein, ich... ich ich habe den Wolf und den Patrick sehr lieb, aber so richtig tiefe Verbundenheit auf dieser Ebene finde ich eigentlich nur dir gegenüber. Also, wie, wie kann ich dich direkt erreichen?
1: Also, unter wir nie ist Cat wie eine Katze auf Englisch. Und wenn ich dir das vielleicht zurückschreiben möchte, wo kann ich dir das zurückschreiben?
0: Auf Saurier. Natürlich sind wir nicht das ganze Team, wir ihr sicherlich schon bemerkt habt. Ihr dürft das anderen
1: hat. Leuten ausschreiben von unserem Team.
0: Natürlich, wenn ihr dem Patrick Grammer liebt, dann macht ihr das, äh, oder sagt ihr ihm das, <lacht> wahrscheinlich besser
1: privat, <lacht> aber wenn
0: ihr das auf Twitter kundgeben wollt, dann könnt ihr ihm das bei existent coffee machen und dann gibt es auch dem Wolfgang Steiger. Wenn ihr dem
1: für ganz viele Busse schicken wollt, dann... Ja,
0: dann machen wir das mit addansin-robert. Unser offizieller Twitter-Account ist flip-the unterstrich truck ähm, ja, wir sind auf Facebook, Flip the Truck und fliptruck.com ist unsere Homepage, wo ihr auch die weiteren diagonale Podcasts finden werdet. Was kommt noch von uns? Das will ich noch kurz, obwohl wir jetzt schon ziemlich überzogen haben, ich so möchte ich noch kurz ähm, äh, sagen, dass wir morgen, wenn alles klappt und davon gehe ich jetzt mal aus, äh, zur Preisverleihung gehen werden. Juhu. Also es gibt den diagonale Preis. Wir haben schon gewissen Input erhalten, nicht wenn wir so.
1: Special so ist. obwohl sind, einfach, Special Weil seine
0: Filmemakerin beim Q&A gesagt hat, dass es wohl einen ähm, Hint gibt, dass Girls Don't Fly den Doku-Preis gewinnen wird. Würde mich sehr, sehr, mich sehr, sehr, sehr freuen, sehr wenn freuen. das passieren wird. Ähm, dafür drücke ich ganz feste Daumen. Beim Spielfilm haben wir, glaube ich, gar keine Ahnung. Deswegen werden wir heute noch auf einer ähm, Plattform Jack äh, schauen, den Jack-Unterweger-Film, mhm. um zu hoffen, dass man da vielleicht den den äh, großen Gewinner sehen. Ja. ja, und das werden wir euch dann alles erzählen. Ich glaube, dass wir dann Jack auch morgen besprechen, ähm, genau. weil er ja auch so Diagonal läuft, im Kino gesehen haben. Und wenn das alles gut klappt, dann kann, können wir auch einen Shoutout an diese Plattform geben, weil es ja eigentlich eine ganz gute Idee ist. Aber ich rede viel zu viel. Ähm, machen <lacht> wir einen Strich drunter und ja, danke fürs Zuhören. Tschüssi.